0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, amigos do podcast Meu Nome Não É Não. Como vocês estão? Eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E este podcast é produzido por mim e também para, pela Mirielin Campos, da AU Cão. Você pode nos encontrar em diversas plataformas, pelo SoundCloud, é só procurar pela página meu nome não é não. Também temos o nosso blog, que é o meu nome não é não.wordpress.com e a nossa página no Facebook, que é meu nome não é não. Agora, se você quiser acessar pelo Instagram, você pode nos procurar nos Instagrams @dogbigood e arroba @au com dois us underline cão. Você também pode mandar suas sugestões, críticas, comentários para o nosso e-mail. O endereço é meu nome não é não@gmail.com. Bom, hoje sou só eu que estou comentando aqui neste podcast porque é um podcast especial, é um drops e eu vou falar a respeito de um artigo da Linda Casey que ela postou no site dela, que é o The Science Dog. A Linda, ela é treinadora de cães, é nutricionista canina, tem uma longa experiência na área de comportamento animal. Ela já foi professora, tem livros lançados como The Dog Smart, Beware the Strowman, Dog Food Logic, entre outros. O artigo que eu vou comentar chama-se Science 6, Work is good for your dog, ou seja, traduzindo, nariz trabalhando é bom para o seu cachorro. Eu encontrei este artigo, na verdade, pelo Instagram da Luciana, da Eu, Você e os Cachorros. Ela estava comentando esse artigo e eu achei muito interessante, então eu fui procurar e encontrei no site The Science Dog. Neste artigo, a Linda trata de uma pesquisa científica que foi produzida pela Charlotte Duranton, na França. Ela faz parte da Eto Dog, e também pela Alexandra Horowitz, que tem um laboratório, né, o Dog Cognition Lab, e fica em Nova York. Essas duas pesquisadoras buscaram entender a influência do farejar no estado emocional dos cães. O artigo saiu né, no volume 211 da Plead Animal Behavior Science, que pode ser encontrado no site www.sciencedirect.com. E ele custa, para você conseguir baixar, ele custa cerca de 34 dólares. Ah, vale ressaltar que é um artigo recente, na verdade é uma publicação recente, que aconteceu em fevereiro deste ano. Eu não li o artigo na íntegra, então eu não sei qual é o período que, esse, que essa pesquisa foi realizada. Mas a edição é de fevereiro dessa revista, né? Porém, a publicação da, da Linda é de janeiro. Então eu, eu acredito que essa revista, na verdade, seja a edição de fevereiro, mas tenha saído em janeiro... Enfim, não sei muito bem como que funcionou essa questão de publicação da pesquisa, lançamento da pesquisa, enfim, mas o artigo da Linda sobre essa pesquisa é de janeiro deste ano. No início do artigo, a Linda conta que começou a fazer jogos de farejar com seus cães há cerca de 8 anos. Ela também fala que é interessante observar como cada cão tem um jeito de farejar próprio, o seu cachorro Chip, por exemplo, é focado e metódico. Cheira cada caixa antes de passar para a próxima e quando acha, ele senta e espera. Já o Cooper, que é um Golden, dá voltas no centro de treinamento todo, farejando rapidamente as caixas e late para aquela que ele encontra o odor que ele foi desafiado a achar. A Linda diz que a vantagem desse jogo é que ele pode ser feito com... Cães de várias idades, raças, não tem regra. Mas além da brincadeira, será que existe algum benefício? Segundo Linda, muitas pessoas comentam com entusiasmo sobre os diversos benefícios de colocar o focinho do cachorro para funcionar. Porém, só recentemente é que nós tivemos uma pesquisa sobre esse assunto, que é a pesquisa que ela está comentando e que nós estamos comentando aqui também. O experimento da Alexandra Horowitz e da Charlotte Duranton foi baseado no Cognitive Bias Paradigm, que, consi que consiste em associar eventos a recompensas. E essas recompensas são uma comida que o animal gosta. Já o outro evento é associado com um gosto ruim ou com nada, simplesmente. Depois que os pesquisadores apresentam esses estímulos, né o que resulta em uma, uma recompensa gostosa e o que resulta em nada, por exemplo, depois disso eles são apresentados a um estímulo ambíguo, ou seja, um estímulo que, para ele, não houve um treinamento a priori que o identificasse como positivo ou negativo. Segundo Linda, este é um teste comum em animais de cativeiro, mas nunca havia sido aplicado em cães. E, normalmente, esse teste é usado para testar o bem-estar animal e também o estado emocional. Só para deixar claro, então, o Cognitive Bias paradigm que foi o teste que eu expliquei como funciona, ele foi usado nesse teste com cães. O teste realizado pela Charlotte e pela Alexandra foi feito com 20 cães de variadas ninhadas e que viviam com os tutores em suas casas, ou seja, não eram cães que vivem em laboratórios ou cães das próprias pesquisadoras. Esses cães foram divididos em dois grupos um denominado experimental e o outro grupo de controle. No grupo experimental, cães e tutores fizeram jogos de farejar exercícios diários de como encontrar um petisco de alto valor. Já o grupo de controle fez exercícios para andar na guia solta usando um método positivo, que é o de recompensas quando o cão se aproxima e permanece ao lado do condutor. Também fizeram exercícios diários. Nenhum desses cães havia, havia passado por algum tipo de treinamento anteriormente a esta pesquisa. Esse teste aconteceu em três momentos, né? Então, um momento anterior ao início do treinamento, o treinamento e o momento posterior ao treinamento. No momento anterior foi feito um, o teste baseado nesse Cognitive Bias e também após o treinamento novamente foi feito esse teste Cognitive Bias. Ah, e lembrando, o treinamento durou duas semanas, então foram duas semanas de intervalo para o pré-teste e o pós-teste do Cognitive Bias, ou melhor dizendo, Cognitive Bias Paradig. Primeiro, os cães são treinados um, com dois potes. Em um, tem ração e no outro não tem nada. Esses dois potes de ração são é, colocados à mesma distância do cão. Então, por um lado está o com ração e por outro lado está o sem ração. Os cães passam por esse momento né, de perceber que sempre vai ter um pote com ração e um pote sem ração. Depois disso é inserido um novo pote no ambiente e esse pote, o cão não sabe se tem ração ou se não tem ração. Os pesquisadores avaliam o tempo que o cachorro vai até esse pote ambíguo, que eles chamam, e também alguns sinais de ansiedade ou de estresse. Outra coisa que vale ressaltar é que esses pesquisadores que avaliam o teste Cognitive Bias Paradigm, eles não têm contato com os cães, então eles são avaliadores daquele momento. E eu falei ração, mas na verdade o que tem nesses potes são petiscos de alto valor. Além da conta que a pesquisa mostra que antes do treino, do treino de farejar, os exercícios de farejar e os exercícios de guia. Antes do treino, todos os cães responderam no mesmo tempo para explorar o pote novo. Após o treino, depois de duas semanas, o grupo do nariz se aproximou do pote ambíguo com mais rapidez comparado ao pré-teste, ao contrário do grupo da guia, que manteve seu tempo. A interpretação, então, foi que essa apro aproximação pode ser considerada mais otimista, pois os cães estavam antecipando uma recompensa, um estado de alegria. Pode-se considerar, então, que os cães treinados a farejar desenvolveram uma habilidade cognitiva para aproveitar as oportunidades, desfrutando disso independentemente dos seus tutores conduzindo ou promovendo a atividade. E eles fizeram isso de maneira mais rápida. A Linda ainda diz que, apesar de ser um estudo com poucos cães, foi feito de maneira muito apropriada. E por mais difícil que seja falar de emoções dos cães... Foi possível observar emoções positivas nos cachorros. A Linda conclui que os exercícios de faro encorajam os cães a trabalhar de maneira independente, fazer escolhas por si próprio e ser autônomos. Ela coloca: "Talvez eles experimentem algo parecido com o otimismo". Após ver muitos cães fazendo exercícios de faro, Linda acredita ainda que essa emoção pode ser chamada de alegria. E aí, o que você acha disso? Bom, esse foi o Dropcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse artigo. Eu achei muito legal conhecer um pouco mais a respeito do farejar e da importância de fazer exercícios de forrageio e de busca de algum objeto ou petisco. Além do mais, é muito legal a gente encontrar artigos que nos mostrem alguns caminhos que a gente pode seguir para fazer com que os nossos cães desenvolvam aí novas habilidades, novas competências, novas emoções. Então, se você gostou, dá o seu like aqui no SoundCloud, Comenta no nosso blog Wordpress ou mesmo aqui no Soundcloud. Você também pode nos enviar um e-mail para o meu nome não é não, arroba gmail.com, conversar com a gente nos nossos Instagrams, arroba dogbigood que é o meu Instagram, ou arroba UCAM, que é o Instagram da Miriellen. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais, pessoal!